0: Zanim rozpoczniemy studium księgi o spójrzmy jeszcze raz przez chwilę na ostatnią kartę Ewangeliana. Mówiliśmy w czasie poprzedniej audycji o rozmowie Jezusa z Piotrem nad jeziorem Genezaret. Dzisiaj dowiemy się, jak rozmowa ta się zakończyła i jak kończy się w ogóle opowieść Ewangeliana. Jezus pytał Piotra, jak pamiętamy trzykrotnie, Szymonie, miłujesz mnie, a potem polecił mu, Także trzykrotnie paś moje owce. A później na koniec Jezus powiedział Piotrowi Zapewniam cię, gdy byłeś młodszy, sam sobie zaciągałeś pas i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce, by kto inny cię opasał i prowadził tam, dokąd nie zechcesz pójść. Powiedział to, aby dać znać, jaką śmiercią Piotr przyczyni się do chwały Boga. Po tych słowach Jezus zwrócił się do niego, idź w moje ślady. Jezus zapowiedział Piotrowi, że zginie śmiercią męczeńską. Piotr powiedział kiedyś Jezusowi, że jest gotów oddać za Niego życie. Nadejdzie pora, gdy będzie to potrzebne. Dalej czytamy, Piotr obejrzał się i spostrzegł, że idzie za nimi ukochany uczeń Jezusa. Podczas ostatniej wieczerzy spoczywał on blisko Jezusa i zadał mu pytanie, kto cię zdradzi? Tego właśnie ucznia zobaczył teraz Piotr i zapytał, Panie, a co stanie się z nim? Czy nie jest to całkiem ludzka reakcja? Piotr rozmawia z Jezusem. Widząc idącego za nimi Jana, pyta, a co stanie się z nim? Jezus odpowiedział, jeżeli zechcę, by On pozostał tu do mego przyjścia, to co Tobie do tego? Ty idź w moje ślady. Jezus odpowiada, Zobacz, Piotrze, powiedziałem Ci, co Cię czeka. Nie martw się o Jana. Nawet gdyby miał on żyć aż do chwili, kiedy ponownie powrócę na ziemię, to nie Twoja sprawa. Ty idź za mną. Dlatego rozeszła się wśród braci pogłoska, czytamy w końcowej części Ewangelii Jana, że ten uczeń nie umrze. Jednak Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz powiedział do Piotra, co ci do tego, jeśli zechcę, by on pozostał tu aż do mego przyjścia. On jest tym uczniem, który składa świadectwo o tych wydarzeniach, który napisał tę księgę. Jesteśmy przekonani, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jezus nie wyjawił Piotrowi tego, jaki los czeka Jana. Jan pisał swoją Ewangelię, a więc i te słowa epilogu około setnego roku naszej ery. Był już więc w podeszłym wieku. Najprawdopodobniej, jako jedyny z apostołów, zmarł śmiercią naturalną. Piotr, jak głosi tradycja, został ukrzyżowany. Powieszono go na krzyżu głową w dół na jego prośbę, bo nie czuł się godny umierać w taki sam sposób jak Chrystus. Piotr napisał przedtem, jak czytamy w jego drugim liście apostolskim, Uważam za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie, wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to Pan nasz Jezus Chrystus objawił. Najważniejsze i dla nas jest poznanie Bożej woli dla naszego życia. Bóg prowadzi każdego z nas indywidualnie. Dla każdego ma szczególne zadanie. Nie możemy wzorować się na kimkolwiek. Naszym życiem powinien kierować Bóg. Jan pisze w zakończeniu swej Ewangelii, że Jego świadectwo jest prawdziwe. Opisał to, co przeżył, co widział i słyszał, w czym uczestniczył. Był bardzo blisko Jezusa. Był na górze przemienienia, był pod krzyżem, był w pustym grobie, rozmawiał ze zmartwychwstałym Panem. Tak, Jan jest wiarygodnym świadkiem. Jan pisze w ostatnim wierszu swej Ewangelii Wiele jeszcze innych dzieł dokonał Jezus. Gdyby ktoś chciał opisać wszystko szczegółowo, sądzę, że cały świat nie pomieściłby tych wszystkich napisanych ksiąg. Tutaj Jan pisze prawdę, nie wyolbrzymia, nie przesadza. Cały świat nie pomieściłby ksiąg, które trzeba by napisać, gdyby chcieć szczegółowo opisać to, czego dokonał Jezus. Nie jesteśmy w stanie nie tylko opisać dzieł Chrystusa, ale i w pełni zrozumieć ich znaczenia. Jest wiele rzeczy, których nie wiemy lub których nie rozumiemy. Nie jesteśmy w stanie pojąć. Ale to, co najistotniejsze, jesteśmy w stanie zrozumieć i przyjąć. Jezus jest Synem Boga, Zbawicielem Świata. Jest tym, który zmarł na krzyżu dla Ciebie i dla mnie i który powstał z martwych, pokonując śmierć. Jeżeli chcemy żyć z Nim wiecznie, musimy pozwolić, by stał się Panem naszych serc, Panem naszych umysłów, Panem naszej woli. I musimy pokochać Go całym sercem, całym umysłem, ze wszystkich sił. Zakończyliśmy lekturę Ewangeliana. Rozpoczynamy studium Księgi Jozuego. W tradycji izraelskiej Księgi Mojżeszowe noszą mianotory. Natomiast Księga Jozułego należy już do tzw. proroków wcześniejszych, w odróżnieniu od proroków późniejszych, działających od VIII wieku przed Chrystusem. Treściowo Księga Jozułego obejmuje opis zdobywania ziemi obiecanej. Następnie podział Kanaanu pomiędzy poszczególne pokolenia oraz zawiera w końcowej części duchowy testament Jozułego. Istotny udział Jozułego w zdobywaniu Kanaanu nie ulega wątpliwości. Pięcioksiąg przedstawiał go jako wiernego współpracownika Mojżesza i jego następcę. Archeologia Palestyny potwierdza zburzenie miast kananejskich zarówno w częściach centralnych ówczesnego Kanaanu, jak i w jego stronach południowych i północnych. Księga Jezłego przedstawia zatem prawdziwe wydarzenia historyczne. Podobnie jak Księga Wyjścia opisywała wyzwolenie Izraela z niewoli egipskiej, tak Księga Jozułego opisuje wejście Izraela do Kanaanu i zdobycie tej ziemi na własność. Kluczowym słowem Księgi Jozułego jest właśnie słowo własność. Już w Księdze Genezis czytamy, że Bóg obiecał Abrahamowi Oddaję Tobie i Twym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanaan, jako własność na wieki. Jednak wejście przez Izrael w posiadanie tej ziemi było uwarunkowane jego posłuszeństwem względem Boga. Z powodu nieposłuszeństwa ludu Bożego Kanaan ciągle nie jest jeszcze własnością Izraela. Jozue w swoim ostatnim słowie na krótko przed śmiercią przypomni ludowi jeszcze raz, że tylko posłuszeństwo względem Bożego Słowa umożliwi im wejście w posiadanie Kanaanu. Talmud potwierdza, że autorem księgi Jozuego jest sam Jozue. Jozue był wielkim wodzem. Urodził się w Egipcie. Miał 40 lat, gdy Izrael wyszedł z niewoli egipskiej. Gdy Mojżesz przekazywał mu władzę, Jozue miał 80 lat. Umierając, miał lat 110, co oznacza, że przewodził Izraelowi przez lat 30. Ale służba Jozuego jako dowódcy wojsk izraelskich trwała dłużej. Jeszcze gdy żył Mojżesz, Jozue dowodził wojskami w czasie wojny z Amalekitami. Był też jednym z dwunastu szpiegów, którzy wyruszyli z Kadesh Barnea w głąb Kanaanu, żeby zbadać tę ziemię. Był jednym z dwóch szpiegów, którzy po powrocie stwierdzili, że Izrael powinien wkroczyć do ziemi obiecanej i zdobyć ją, ufając Bożemu przyrzeczeniu, że dają Izraelowi w posiadanie. Imię Jozue w hebrajskim brzmieniu Jehoshua znaczy Jahwe jest wybawieniem. Imię Jezus to to samo imię Jehoshua w brzmieniu nowotestamentowym. Jozue był człowiekiem polegającym na Bogu, był Bogu posłuszny, ufał Bogu we wszystkim, był człowiekiem wiary, człowiekiem odwagi, entuzjazmu, zachęty, był typem przywódcy. Jego postać... Podobnie jak postać Mojżesza zapowiada Chrystusa. Księga Jezuego zawiera wiele treści, które mają praktyczne zastosowanie w dzisiejszych realiach. Obraz Ziemi Obiecanej ma dla współczesnych ludzi wierzących znaczenie symboliczne. Nie jest to obraz nieba. Jest to obraz odpocznienia wierze, obraz stanu duchowego, w którym człowiek wierzący doświadcza błogosławieństwa pojednania z Bogiem, pokoju, i równowagi duchowej. Możemy powiedzieć, że Księga Jozułego zajmuje w Starym Testamencie podobne miejsce jak w Nowym List do Efezjan. Obie te księgi mówią o pełni duchowych błogosławieństw. Błogosławieństw, które stają się udziałem człowieka, gdy wierzy i ufa Bogu. Księga Jozułego jest wielką ilustracją podstawowej biblijnej prawdy, że do odpocznienia wierze nie można dojść dzięki własnym wysiłkom ale jedynie w mocy Ducha Świętego, gdy powierzy się swoje życie Chrystusowi. Księga Jozuego obrazowo ukazuje sposób, w jaki wierzący człowiek wchodzi w posiadanie tego wszystkiego, co daje mu Bóg. W dwunastu początkowych rozdziałach Księgi Jozuego opisane jest wkroczenie Izraela do ziemi obiecanej. W dalszych rozdziałach, od trzynastego do dwudziestego pierwszego, Mowa jest o podziale Kanaanu pomiędzy plemiona izraelskie. Zakończenie księgi to ostatnie słowa Jozuego skierowane do ludu. Testament Jozuego. Pierwszy rozdział księgi Jozuego rozpoczyna się słowami. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, pomocnika Mojżesza. Mojżesz, sługa mój, umarł. Teraz więc wstań, przepraw się przez ten oto Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą ja daję Izraelitom. Bóg przypomina, Mojżesz, mój sługa, umarł. Mojżesz reprezentuje prawo, a prawo nie jest w stanie nikogo zbawić. Boże prawo nie zbawia, ono objawia grzech, ukazuje człowiekowi jego grzeszność. Mojżesz nie mógł wprowadzić Izraela do ziemi obiecanej. Popełnił błąd. Boże prawo jest doskonałe i święte. I nawet mały błąd sprawił, że Mojżesz nie mógł kroczyć do ziemi obiecanej. My także jesteśmy grzeszni, jak Mojżesz. My popełniamy wiele błędów. Dlatego prawo nigdy nie będzie pełnić roli naszego Zbawiciela, ale rolę duchowego zwierciadła, w którym możemy zobaczyć swoją grzeszność, swój duchowy stan. Prawo ukazuje nam, że utraciliśmy chwałę Bożą. Mojżesz nie żyje. Jozue wprowadzi lud Boży do ziemi obiecanej. Jehoszua Jezus. Tylko On może wprowadzić nas w stan pojednania z Bogiem. W błogosławieństwo bliskiej, osobistej więzi z naszym Stwórcą i Panem. Bóg mówi Jozuemu teraz, teraz wstań i przepraw się przez ten oto Jordan, ty i cały ten lud do ziemi, którą ja daję Izraelowi. Bóg daje Izraelowi tę ziemię. Przyrzekł ją Abrahamowi, a potem wielokrotnie potwierdził swoją obietnicę. Ta ziemia należy do Izraela. Każde miejsce na które stąpi Wasza noga, ja Wam daję, jak zapowiedziałem Mojżeszowi, czytamy w trzecim wierszu. Bóg zapewnił o swojej wierności względem raz danej obietnicy także Mojżesza. W Księdze Powtórzonego Prawa, czyli Piątej Księdze Mojżeszowej, gdzie opisane jest przymierze palestyńskie, Mojżesz na krótko przed śmiercią otrzymał jeszcze raz zapewnienie, że Ziemia obiecana będzie własnością Izraela na wieki. Czytamy, że własnością Izraelitów stanie się każde miejsce, na które stąpi ich noga. To znaczy, że fakt posiadania danej im ziemi musi być potwierdzony ich działaniem, ich aktywnością. Muszą zająć, zagospodarować tę ziemię. Wtedy doświadczą pełnej radości z jej posiadania. To symboliczny obraz biblijnej prawdy sformułowanej w liście do Efezjan. Bóg Obdarza nas w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Od naszej postawy, naszego zaufania Bogu i aktywnego kroczenia w wierze zależy, czy skorzystamy z błogosławieństw przygotowanych dla nas przez Boga. Niestety niewielu chrześcijan doświadcza pełnej radości z faktu obdarowania ich przez Boga wielkimi duchowymi dobrami. Bóg darował Izraelowi ziemię obiecaną. Ale Izrael nigdy tej ziemi nie posiadł w całości. W rzeczywistości Izrael wszedł w posiadanie tylko niewielkiej części Kanaanu. Sytuacja wielu współczesnych chrześcijan przypomina sytuację Izraela. Wielu chrześcijan nie korzysta ze wspaniałego bogactwa duchowych błogosławieństw, które Bóg przygotował. Zamiast cieszyć się z ich posiadania, ludzie umierają w stanie wyczerpania. Jak wielka to tragedia jak wielki brak przyjęcia Bożego daru. Poselstwo Księgi Jozłego to poselstwo o tym, jak wejść w posiadanie dóbr, które daje nam Bóg. Mówiliśmy już, że główne przesłanie tej szóstej z kolei Księgi Starego Testamentu jest podobne do poselstwa nowotestamentowego listu do Efezjan. Czytamy tam, że musimy nosić duchową zbroję, żeby odpierać ataki wroga, wroga Boga i człowieka, zbuntowanego anioła, szatana. Nie walczymy bowiem z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierznościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Czytamy w końcowej części listu do Efesjan. A więc toczymy nieustanną duchową walkę, Walkę z siłami duchowymi, których nie jesteśmy w stanie zobaczyć, ani też nie możemy ich pokonać o własnych siłach. Wiemy jednak, że w imieniu Jezusa zwyciężamy i będziemy zwyciężać, gdy tylko nosić będziemy stale pełną zbroję duchową, opisaną w szóstym rozdziale listu do Efezjan. Pas prawdy, pancerz sprawiedliwości, tarczę wiary, przyłbicę zbawienia. Miecz Ducha, czyli Słowo Boże. Gdy przypatrzymy się uważnie naszej duchowej zbroi, zauważymy, że jest ona darem Jezusa, wynikiem jego dzieła odkupienia i że to nie my, lecz On będzie odnosił zwycięstwo, gdy będziemy w Nim ukryci. Wszystkie zwycięstwa, które odnosił Izrael, były darem Boga. Jeśli Ty i ja Odniesiemy zwycięstwo w naszym życiu wiary. Będzie to również Boże zwycięstwo. To Bóg zwycięży w duchowej walce. Dzięki Jego mocy wejdziemy w posiadanie wszelkich dóbr przygotowanych przez Niego dla wszystkich wierzących. Izrael miał wejść w posiadanie całej ziemi obiecanej. W czwartym wierszu pierwszego rozdziału Księgi Ozłego czytamy Od pustyni i od Libanu Aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, cała ziemia Chetytów, aż do wielkiego morza, w stronę zachodzącego słońca, będzie waszą krainą. Izrael otrzymał w darze od Pana ziemię o powierzchni kilkuset kilometrów kwadratowych, ale faktycznie zdołał zająć jedynie kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych, czyli około jednej dziesiątej tego terytorium. Izraelici tylko w dziesiątej części posiedli dobra, które darował im Bóg. Pojawia się pytanie, w jakim stopniu korzystamy z Bożych darów my, chrześcijanie, lud Boży Nowego Testamentu? W jakim stopniu korzystasz z Bożych błogosławieństw Ty, drogi przyjacielu? Jozue nie był tak wybitnym przywódcą jak Mojżesz, był człowiekiem o raczej przeciętnych możliwościach. Jednak to sam Bóg wybrał go na następcę Mojżesza i na początku jego służby Bóg pokrzepił go wspaniałą obietnicą. Spójrzmy na treść piątego wiersza. Czytamy tu. Nikt cię nie ostoi przed Tobą przez wszystkie dni Twego życia. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z Tobą. Nie opuszczę Cię, ani nie porzuca. Jozue bardzo potrzebuje zachęty i wsparcia i Bóg dodaje mu otuchy, wzmacnia go, mówiąc, bądź mężny i mocny, ponieważ Ty rozdasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą poprzysiągłem dać ich przodkom. Tylko bądź mężny i mocny, przestrzegając wypełnienia całego prawa, które nakazał Ci Mojżesz, sługa mój. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby się okazała twoja roztropność we wszystkich przedsięwzięciach. Dwukrotnie pan wzywa Jozuego, żeby zachował męstwo i siły potrzebnemu wprowadzeniu Izraela w zdobyciu ziemi obiecanej. Jozue musi słuchać słów Boga, tak jak Mojżesz, a wtedy nikt go nie pokona. Niech ta księga prawa będzie zawsze na Twych ustach. Rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane, bo tylko wtedy powiedzie Ci się i okaże się Twoja roztropność. Gdy żył Mojżesz, nie było jeszcze prawa Bożego w formie spisanej. Bóg przemawiał do Mojżesza bezpośrednio, twarzą w twarz, ale potem Mojżesz na polecenie Pana Wiernie spisał całe prawo. I teraz Jozue i cały lud izraelski posiadają już Torę, czyli pięcioksiąg mojżeszowy, pięć pierwszych ksiąg naszej współczesnej Biblii. W księgach tych Bóg przekazał Izraelitom wszelkie polecenia potrzebne do zdobycia Kanaanu oraz wszelkie prawa, zgodnie z którymi mieli oni w tej ziemi żyć. Zadaniem Jozuego i całego ludu było przestrzeganie spisanych przez Mojżesza słów Boga, rozważanie ich i kroczenie drogą przez nie wytyczoną. W postaci złego dostrzegamy zapowiedź osoby Jezusa Chrystusa, prawdziwego Zbawiciela, prawdziwego wodza o imieniu Jehoszua, czyli Jahwe jest wybawieniem. Jezus w doskonały sposób wypełni słowa Boga Ojca i poprowadzi Boży Lud drogą wytyczoną przez Boga Ojca od początku. Ten, kto idzie za Jezusem, posiądzie ziemię obiecaną. Posiądzie bogactwo duchowych skarbów nieba. Czy w tej Bożej drużynie będziemy i my, Ty i ja?